0: Страница Вов, пункт Г. Видно где? Да, видно. Видно. Окей. В предыдущем пункте остановились на потрясающей идеи, которая, ну, по существу, она была развитием идеи, которая была высказана выше, о том, что именно низ, вот, как бы нижние миры, сотворенные миры по отношению к миру Ацилус или внутри самих нижних миров, наиболее низкие из них мир или внутри мира Осия, ну я хотел бы закрыть, но, или внутри мира в самый, самый пол мираосия, то есть вот эта вот грубая материальность, они представляют наибольший интерес для Всевышнего, то есть именно на них направлено внимание Всевышнего. И вот это вот Босилия Ганя пришел в, в, в то место, где, из, которое было избрано мною для уединения в свое вот это вот личное место. Это и означает, что Шхина, она, вернее, Всевышний, изначально нацелен на вот эту реализацию идеи жилища в Нижних, которая максимальным образом реализуется именно То есть она реализуется вообще только в нижних, и в нижних чем ниже, тем она реализуется пополнее. И вот Всевышний стремится раскрываться именно там. А не в мире Ацилус, который по существу представляет собой промежуточное звено в цепочке действий духовных, скажем, которые ведут преобразование святов божественных, которые ведут к творению вот этих самых нижних миров. И свое какое пиковое такое выражение, вот эта вот идея в целом, она находит в рассуждениях о природе грубой материальности. Что материальность, она оживляется божественностью, мы говорим, что материальность... Это тоже вот такая форма раскрытия божественности. Но э, божественность, сколько ты ее не цемцумируй, сколько ты ее не изменяй, не, не преобразовывай, божественный свет у нас останется все равно божественным светом. Э, а вот эта вот гру грубая сторона божественности, самая ее внешность, э, вот этот хоймер, э, глухой мертвый хоймер, который оживляется божественностью, телом материальности, скажем, это то, что как будто бы заявляет о своей абсолютной автономии, самостоятельности. Почему? Потому что осуществляется тем единственным началом, которое действительно абсолютно независимо, абсолютно не нуждается в своем существовании ни в чем постороннем, ни в чем другом, а существование которым это СИЮС и МЯЦМУС, существование которого от его, от его сущности и вот э, с, э, нам даже не нужно такой, э, значит, исповедовать такой подход который высказывает рыбэмах ценок шагаммар что также сосуды мира Ацилус представляет собой раскрытие скрытого Потому что по, по этому подходу так и вообще понятно, что Ацилус не является целью. Цемах объясняет, что, что и света, и сосуды мира Ацилус здесь подчеркивает, также сосуды, Мы могли бы сказать: О, в мире Ацилус есть света. Света действительно представляют собой падение по отношению к святам, которые им предшествуют, следовательно. Света мира Ациллос действительно не могут выступать в качестве цели. Но в мире есть и сосуды. И вот эти сосуды, являясь ну, в каком-то плане прообразом тех сосудов, которые появляются в мирах Брии и Церросия, наверное, в них тоже заложена некоторая цель. Вот это вот зародыш этой цели. Так вот, Цемер Цедек объясняет, что сосуды и Ациллос, они тоже представляют собой, ну, собственно говоря, не сосуды, а представляет собой такую форму раскрытия. «Киарей И таким образом, с точки зрения высказанного мнения Адмиром Цедек, сосуды мира принципиально ничем не отличаются от цветов. Они тоже некий инструмент для раскрытия скрытого. А это скрытое, которое они раскрывают до какой-то степени, оно само по себе, безусловно, выше данного раскрытия. В общем плане, когда мы говорим с вами о сущности и раскрытиях, ну, приоритет всегда за сущностью. Сущность — это нечто, а раскрытие — это форма проявления данной сущности. Так вот... «Элла гамла ашита ашнияш мэйвишом шакелим гэмби Но, то есть даже по, этой, по, по такому, с точки зрения такого подхода, нам, нам, вернее, нам не нужен даже этот подход, чтобы сказать, что мир отсылов не является целью, а является средством. Но даже по другому подходу, который там упоминается, а там упоминается... Это в толковании Гиммал Шитис, Цамах Цедыка. Три подхода. Даже по тому, с точки зрения того подхода, что Кейлим, Мирацилс, представляет собой брие и шмияин. Они представляют собой действительно сотворенность. И Объясняется в нескольких местах, что то, что мы с вами говорим, что сосуды, в том числе сосуды мирацилус имеется в виду, они представляют собой сотворенность ешмиаин, Эй, на кого она мамаш? Применительно к сосудам мироцилус, не имеется в виду ешмиян в буквальном смысле потому что это касается именно света, поскольку корень сосудов происходит из Ришим, которая представляет собой идею сокрытия. Когда мы с вами обсуждали вот эту вот идею сотворения, схему сотворения, как ее описывает святой Ари, то мы с вами говорили, что вот произошел цимсум, был, был освобожден моким поной, пустое пространство, потом в это пустое пространство был вовлечен луч значит, Кав, в результате которого там значит, зародилась жизнь. Так Свет Кава он является источником для светов внутри вот этого пространства, то есть для светов мироздания. А что является источником для сосудов? Вот объясняется в Каболе, что источником для сосудов является идея Рышиму. То есть, когда Свет как будто бы покинул то место, в котором он находился, на самом деле мы знаем с вами, что он никуда ничего не покинул, а по отношению к сущности, а от него остался некоторый след. Если я правильно понимаю, подразумевается нечто вроде впечатления, которое остается, ну скажем, когда мы смотрим на лампочку, потом закрыли глаза, света нет, а перед глазами что-то прыгает. Вот осталось, осталось нечто, вот это самое решиму, след. Ну, решиму, по слову, вершом, сделать заметку. То есть след, дословно. И вот этот след, он стал, идеей, стал источником сосудов. Понятно, что этот след... С одной стороны, он в каком-то плане является следствием света, с другой стороны, он представляет собой идею сокрытия. Валахен Гам Руби И отсюда существование сосудов, оно происходит из сокрытия. Их источником тоже является сокрытие, их мокером. Габи И поэтому, по отношению к свету, они представляют собой как будто бы творение Ешмиаин. Поскольку они, вот ну, как бы, если их сопоставлять со Светом, то их природа совершенно иная, их источник совершенно иной вроде бы. А вол-игабиашимогиах, но с другой стороны, по отношению к Решиму, то есть по отношению вот к этому следу, который остался от света, они все равно они представляют собой раскрытие сокрытого. То есть вот этого самой Рышиму она осталась позади в сокрытии, а они ее раскрывают вот в такой вот интересной форме, которая по отношению к свету, сокрытия, но по отношению к вот этому источнику к их источнику персональному представляет собой раскрытие. и отсюда понятно, что намерение всевышнего оно не было нацелено на раскрытые на верхние миры, высшие миры. да из из а с целью, которую всевышний видел впереди и недавно вот мы как раз Учили потрясающую вещь в мире, там на вечерних занятиях в Ешиве. Сейчас попытаюсь ее воспроизвести, только когда мы до конца мысли дойдем. Целью, которую Всевышний видел внизу, оттуда, там, в творении, в итоге творения, итогом творения является работа еврея внизу в этом мире, где происходит из изгабху, подчинение и переворачивание злого начала. Несмотря на то, что сейчас... А, ну, наша работа, она вроде бы как направлена, ну, в том числе на мир оциллус. То есть а, мы своим служением добавляем света в Ациллусе. Есть такая идея. Ваим кеней хану эмрим шига Ну, если так, то как же мы говорим, что а, также на сегодняшний день а, целью является, вот главным в намерении Всевышнего является этот материальный мир. На этот вопрос отвечает Рэбб Маараш. Если вы обратили внимание, то ну, мы это уже замечали, что Рэбб здесь буквально приводит мнение последовательно всех рабей. Ему сейчас был предыдущий ЦМХЦЭД, а теперь его сын Рэбб Маараш. «Шеойрэ зем шом что вот эти свята, которые э, евреи своей работой привлекают в мир оцилус, они там как будто лежат в, в коробочке, запертые в коробке, в сундуке. Кеейнам бишвиль оцилус, и света эти они не ради ацилуса. То есть они там, находясь в ацилус, объясняет Реба Маараш, они ничего не привносят Ацилусу. Они находятся там как будто запечатанные, ну как будто положенные на депозит. И это свята, которые там оказываются в результате нашей работы с целью впоследствии, э, наход... то есть с целью направленной на этот мир. И от что ничего не добавляют. И это то, что объясняет э, Рэбба то есть сын Рэбба Мараш нин ма кого Ломиса, ильин когда он тоже занимается этой темой и как бы, развивает в свою очередь эту тему и объясняет что невозможно сказать что намерение всевышнего оно заключалось в том чтобы сотворить верхние миры а мол там нижние миры это ну, такие, ну, случайно, случайно получилось так еще и до всякие ай, помойка он значит, повторяет фразу Алтереба в Тане, что такого быть не может, поскольку верхние миры представляют собой с тем же успехом падения по отношению к уровням, которые им предшествуют. Шапируш да и Сыльйонин Миньон Гилуим. О чем там, как Брабрашап это подает? Идея в том, что верхние миры – это всего лишь гелуин, всего лишь раскрытие. Это нечто, происходящее ну, само собой разумеющимся образом. То есть мне нужна, вот, там, скажем, я хочу бить, мне нужна вода, а не звук ее плескания. Или там мне нужна сама материальность этой воды. И мир, мироцилус – это всего лишь отзвук того, что выше него – что это, это падение по отношению к верху. Вегам му И хотя Ацмус он отделен от Гилуим, эла Атахлизгум. То есть, вернее, если не, не хотя, наоборот, и это и так же. Сущность она отделена от раскрытий. ламаза Но целью является этот нижний материальный мир. Шика, Холла, и на изборах, Лизнаха, Лифонов и Да, Это интересно, интересно, кстати говоря, отметить, но это будет, Рэйб, дальше об этом говорить. <рес> ну, просто вот сейчас, сейчас, сейчас вспомнить, потому что мы знакомы с этой идеей, просто как она пересекается с, с, тем, что мы, с тем, что мы обсуждаем. Помните, недавно достаточно было ем йом где рассказывался о том, как Алтереба, выходя из, из, своей, из своего кабинета, он увидел, услышал, как жена говорит там, своим подругам, что с ними обсуждает, и говорит, мой сказал, и он значит, это в нем породило совершенно невероятный какой такой внутренний прорыв, и он сказал, что я всего одной заповедью я и ее, сколькими же заповедями я принадлежу Богу и вот там впоследствии он сказал, что я не хочу ни твоего будущего, ни райского сада, ни твоего будущего мира, я хочу только тебя самого. Так вот, тебя самого — это сущность. Что такое сущность и раскрытие? Мы все время с вами приводили для объяснения этой идеи пример сообщения ну вот, между людьми. Мы с вами, если стремимся к общению с каким-то человеком, то мы... Хотим общения именно с ним, а не с его проявлениями, не с теми масками, которые он на себя надевает. Поэтому, когда люди, там, скажем, ну, дружат, то они двигаются в процессе своего сближения вот за эти маски. Да? То есть неинтересно общаться с человеком, если он что-то из себя изображает, и ты не видишь его самого за тем, за тем что он изображает. Но на самом деле. Мы же не можем прорваться по существу. Нашей целью является именно суть, и по большому счету нам неинтересны вот эти вот внешние проявления. Но, с другой стороны, мы не можем туда прорваться. Что-то подобное происходит в области вот раскрытия сущности божества здесь и, его, и взаимоотношения сущности с раскрытиями. Так вот, целью является раскрытие божества, то есть достижение сущности, и в этом никаким образом не помогают верхние миры. Верхние миры всего лишь череда раскрытий, которые очень могут, может быть, интересны, они могут быть очень увлекательны и красивы, но они отдельно от сущности. А тогда мы зададим вопрос, а, ну, так, а, а почему, собственно говоря, именно низ, который так отвратительный, и как-то ну, как вот так нехорош, неудобен, неуютен, почему именно он притягивает внимание Всевышнего. Ответ будет такой. Ола берцойны изборок есть на хасруах лифонов изборых сборах, кафе, ситра, ахорви, запах ашухолинейра. Только по той причине, что в воле Всевышнего поднялось получать удовольствие, удовлетворение на хасруах, когда подавляется злое начало и переворачивается тьма в свет. Векмойшами вайрбе и как объясняет он в Маймаре, Шикола, авейда, гулах, пиха, это имеется в виду, как объясняет в мамере, если я правильно понимаю, предыдущие рыбы, в Маймере, которую мы с вами обсуждаем, что все служение человека в этом мире это переворачивание штуз делыма з такая глобальная тема всего Маймера в дальнейшем предыдущего рыба, переворачивание глупости со стороны противопоставленной связаности, лишь штуз душа» В глупость в кавычках то есть нечто поднятое над разумом в области святости. В и в на и благодаря этому осуществляется Нахасруах у Всевышнего удовольствия от того, что я сказал, и выполнена моя воля, в и благодаря этому привлекается вот эта идея жилища в нижних мой Одам, дар Бог и и как в жилище человек находится не своими проявлениями, хотя и проявлениями тоже, конечно, но, но жилище отличается от других мест именно тем, что человек может у себя в жилище, находясь в собственной там комнате, в личном, в своим, в четырех ама своих, он может э, раздеться. Он может проявлять себя таким образом, как... как вернее, не прояв, как это как раз таки не проявлять себя, а просто существовать. Не проявляя себя каким-то специфическим образом, подстраиваясь под какие-то обстоятельства или под каких-то там собеседников или там, клиентов этого раскрытия. А он может существовать сам, таким, как он есть. «Я кмойхан губы тактойним шагам делал и сборах», подобно этому в Нижних, Которые становятся жилищем и благословенным, а кого наши мамшихи млойраклуием, что намерение, которое заключено в нижних, не в том, что туда привлекаются сокрытия, не только в этом, вернее говоря, да? не только в том, что туда привлекаются Гелуи. А в том, что в них должен в результате, что в них находится сущность бесконечного. Благословен Он. с и что за если в этом заключается цель, которая заложена в сотворении и вот нисхождении миров. миров. А все промежуточные звенья это всего лишь путь вот к этой вот точке, к этой плоскости, наверное, да, к полу миров, где собственно и разворачивается самое главное, самое интересное. И я очень советую послушать вот эти Маймеры вечерние наши, которые в Ешиве, сейчас я соображу, я еще что-то это сейчас сейчас понимаю, что я не соображу это этер или или вот Маймор, который нет, это это этер, как мне кажется, где объясняется вот такая вот потрясающая вещь, что э, там -то та же самая тема разбиралась каким-то невероятным образом, хотя мы учим не понедельным, не не понедельным главам, не то, не понедельным главам. Как это совпадает, не очень понятно. Потом можно сказать, что Хасидос все время говорит об одном и том же, но все-таки это не всегда вот эта тема поднимается. А тут она поднялась сразу и здесь, и там, и в Тане. Причем все помимо календаря. Когда мы идем по календарю, то понятно, почему они синхронно появляются, потому что там морем произносится на тот же материал в письменной торе, ну и там как-то одно цепляется за другое, а тут в, 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 в разрыве. Так вот, э, там как раз начинаю, з, 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 начинается тема о том, что вот, мир отсылся, это не цель, э, и так далее. И с, э, Рыба Рашапан говорит, а что, а, что а что же цель? А цель – это человек снизу, э, который, это, это еврей, это божественная душа, э, еврея внизу, которая именно внизу, потому что свыше это неинтересно Всевышнему, что божественная душа сама по себе, она э, вот, замечательная, устремленная наверх, стремящаяся при, там, прилепиться к Богу и так далее. Это не... Интересным это становится, когда эта душа спускается вниз, и вот когда еврей внизу, э, он читает шма и произносит шма и из роля Вайдакина Вайехон. И в тот момент, когда он произносит и ход, он благодаря своему размышлению, потому что это не очевидно для него, внизу в материальном мире ничто его не подталкивает к тому, чтобы осмыслить эти вещи, а это именно его работа. Он приходит к состоянию, когда ему ничего не интересно, кроме слияния с божеством. Вот это и есть цель мироздания, вот это и есть Дни Машиеха, вот это вот, это вот, вот, это вот цель, для которой все было сотворено, и это то, что наделяет жизненностью Мироциллос. Потому что если бы Всевышний не ждал этого снизу, то он бы проект с Мироциллос тоже закрыл. Зачем ему нужен мироцилус без этой перспективы, которой, которую он ведет? Вот и вот в завершении Маймера предыдущий раб объясняет, Маши и Дальше он объясняет ä, такую идею, что Икар Шхины, он изначально был в Нижних, и вот он спустился в Нижние миры, в поколение Моиша Рабину. Так вот, вместе с тем, что Икар Шхин находился в нижних раскрытие Шхины, в основном происходило именно в бесамикдыше. И Тамша Давка, и в этом заключалась причина того, что Мишкан, то есть первая храмовая постройка, ну, о, которой, собственно, предыдущие, о которой говорится в Пяти книжек и на тему строительства, который рассуждает предыдущий реб ⁇ в этом Маймере, Мешкан был сделан из дерева шитим. Мебнейша, а кого на гулапей, что поскольку мазе, поскольку ну рыба находит такую связь э, как сказать, между словами шитим и штус, и шита. Э, то есть шитим ⁇ это порода дерева, штуз — глупость. Шита – отклонение, отклонение в какую-то сторону от разума, в данном случае рассматривать как отклонение от разума в сторону ниже разума или выше разума, но, так или иначе, отклонение в сторону. Так вот, намерение, с которым из дерева шитим делали стены мешкана, заключалось в том, чтобы указать на то, что необходимо, намекнуть что необходимо перевернуть штус дилумазе, давайте больше переводить не будем, потому что я замучился штус этой глупости, лимазе это напротив со стороны противопоставленной святости индем кох фонефешаб, индем дик душа и горение животной души, кипение животной души перевернуть в штус дик душа, превратить в штус, но со стороны святости, то есть в то, что со стороны святости тоже не завязано на разум, не ограничено разумом, в том числе разумом. Векамаема азала Ханел и штус и Лисабо, и в соответствии с высказыванием благословной памяти наших учителей в Геморе помогли ему глупости дедушки. Значит, рассказывается, в маб... я не помню, выучили мы это в мабеле предыдущего РБ или нет, там в Геморе приводится Ситуация обсуждается ситуация, когда один из великих мудрецов он таким вот образом вел себя на свадьбе веселя жениха, и невесту, что другой мудрец, он ему сделал замечание, что как-то у него в голову не укладывалось, что так вообще можно себя вести. Но все-таки человек, обладающий статусом мудреца, совершенно особым статусом. Дартоп Нейзокин, там почитая лицо старца, ну, как-то все-таки приличный человек, вел себя совершенно ну, как клоун и, как, не знаю, что-то такое, вытворяло совершенно невероятное. Так вот, потом, когда этот мудрец ушел из мира, то от его могилы поднялся столб света до небес, и тогда вот этот мудрец, который критиковал, он заметил, Аган или Иштус ли то есть такие таки помогли ему эти вот, эти вот глупости, которые он делал, в смысле, что оказывается, таки да, так что все, все, все дело правильно, несмотря на то, что с точки зрения разумной ему, с точки зрения разума, регламента, представлялось, что так вести себя нельзя, мудрецу. Вот, Аган или Иштус Алисаб. А войдовый битл Метам вода. то есть... Что это за штус де дикдуша? Это служение и битуль, которые выше там в даст, которые не могут быть оправданы резоном. Да? Ну, как позиция. Зачастую мы с вами пытаемся строить свои взаимоотношения со Всевышним на разуме. Но это на самом деле естественно, более того, это даже необходимо поскольку у нас есть обязанность одевать все в разум. А другое дело, что этот разум не может лежать в основе служения. Если поставить разум в основу служения, то получится, что какие-то вещи для нас будут понятны, какие-то нет. Мы сразу, естественно, будем норовить те вещи, которые понятно делать, а те вещи, которые непонятно, не, не выполнять. То есть будет определенный крен в эту сторону, в сторону понятных вещей, поскольку Копать отсюда и до заката Это вот такой вот Навык разумного человеку Не очень свойственный Ему интересно делать то, что ему действительно Понятно, близко То, что он может объяснить Целесообразность чего там да? Вот Но при этом необходимо Принять сразу, что Разум наш ограничен И соответственно, если мы будем строить служение На этом разуме, то Безусловно Служение наше, оно не будет таким, каким требуется, поскольку это служение безграничному Всевышнему, и с, должны мы в этом плане соответствовать. Так вот, служение, как оно поднимается над разумом, вот это то, что требуется для того, чтобы исправить и разогнуть вот эту кривизну, которая создается глупостями со стороны противопоставленной святости. Войны, и и вот все вещи, которых требовал от нас мой учитель, мой тесть, в смысле предыдущий рэбэ, мой хэн и киму, и также все другие наши руководители, в смысле все рабеи, предшествовавшие ему, они выполняли их сами. В Игуалдерах дрожь раздал, на поисках маги дворовляянких хуков мешпота были и это в соответствии с тем, что толковали наши мудрецы по поводу стиха, мы его читаем ежедневно. Вот они молитвы. Маги дворовляянкив сообщающие слова свои Якову, слова свои Якову, уставы свои, законы свои Израилю. Ну, в псуки Дима. Помните, наверное, да? Маши ⁇ Как мудрецы толкуют? Ну, с точки зрения простого смысла, вроде чего истолковать. Сообщающие слова свои Якову, ну, в смысле, передающие нам знания о том, что, что делать там, уставы и законы свои Израилю. Ну, в смысле, Всевышний у него есть какие-то свои там, виды на то, как евреи должны себя вести, и он эти законы, уставы нам передает. мы... Учим там, <смех>, знаем, как себя вести. Так, мудрецы толкуют таким образом. Маги дворов Лиянкев, то есть он передает слова, вещи свои, он передает евреям. Свои уставы, свои законы, в смысле, что те уставы и законы, которые он сам, в смысле Всевышний, соблюдает, он передает евреям для того, чтобы они делали эти, эти уставы и законы. Ну и так как праведники, они подобны своему Творцу, то они тоже поступают таким же образом. То есть, выдавая нам, давая нам какие-то указания, они, безусловно, выполняют их сами. Вот то, что он приказывает евреям, то он и делает, сам делает. Ну и подобное этому мы находим в указаниях Наших руководителей что то, что они требовали от связанных с ними, имеющих, от имеющих отношения к ним. Они то, то же самое выполняли сами и делали. А зачем мы узнаем о том, что они выполняют, эти вещи тоже выполняли. Ну а множество вещей мы с вами знаем, что значит, и, и рабеям делали так же. Ну, например, изучали Хумаш, как он поделен по дням, не каждый, каждый, каждый день вместе с Рашей, или читали два раза микровехот таргом, подобные вещи. А зачем нам, это, зачем нам это раскрыли? То есть, а почему бы просто рабеям нам это не высказать, и все. Для того, чтобы нам было легче это осуществляться. Векмой беаиния, да, да. Так, сейчас хочется только заметить, что сейчас Маймер перешел в совершенно, на мой взгляд, другую плоскость. Понятно, что они связаны между собой, эти части Маймера, Но вот эту мысль о, о том, что целью Всевышнего является жилище именно в нижних, и именно в нижних должно раскрыться, должна раскрыться сущность Всевышнего, и поэтому интерес весь Всевышнего прикован к этому миру, а все остальные, все верхние миры представляют собой всего лишь некий путь, служебные звенья, вот такой, служебного какого-то процесса, который ведет к сотворению нижних. Это Мы вот с этим сейчас пока закруглились. И перешли к другой мысли, к следующей о том, что достижение вот этого поселения Всевышнего в Нижнем мире, мы его пытаемся анализировать на основе того, что происходило во времена строительства мешкана. И в мешкане сам мешкан, само тело мешкана было сделано из дерева Шитим, а Шитим указывает нам на специфику служения, которое ведет, которое Е ведет к поселению Всевышнего в мире или там, в Мешкане. Это переворачивание штус делюмазе в штус дикдуша. И вот все вещи, которые требовали от нас предыдущие ребы, это рабы, от лица ребы говорю в данном случае, все вещи, которые требовали от нас предыдущие рыбы, арабеям все, что они требуют от нас, они делают сами. и это... Понятно, на основе вот этого известного толкования о том, что Всевышний то, что он от евреев требует, он сам выполняет. А зачем? О, что для того, чтобы облегчить нам, для того, чтобы облегчить нам выполнение вот этих вещей. И сейчас Рэба будет приводить последовательно про каждого из рабеем какую-то идею, которая будет выражать особенность служения этого Рэба. И сейчас, ну, сейчас увидите. Вот, вот это роил И как в области любви к евреям. Почему любви к евреям? Потому что любовь к евреям это ключевой момент служения. Что есть в отношении любви к евреям, любви к евреям, имеется в виду, которая должна, если я правильно понимаю, то, что здесь Рыба говорит, выходить за рамки там выдаст, выходить за рамки. Вот, логики, подниматься на, за, за рамки логики, и наши рабеи в этом плане вот они выходят за рамки логики. Так вот, в отношении любви к евреям есть масса рассказов про каждого из наших реб. Вели за Например, история об Альтеребеше. Евсик бит филосой, векод сосейцами, Вишелма Ледес. Рассказывается про Алтера что в ем он отправился. Там была значит, женщина, недавно родившая, помочь ей было некому. А? Нет, он, он вообще все, нарубил дрова, приготовил ей бульон, там значит, отправился, естественно, отправился, куда-то он все это понес. То есть на первый взгляд он совершил массу нарушений очень таких суровых нарушений, касающихся емкипура для того, чтобы поддержать вот эту женщину, которой было некому помочь. Так, на первый взгляд, это мог сделать кто-то другой. Сейчас про, про это будет озариваться. Так вот, он перейдем этот сам текст, что он прервал свою молитву, отправился, нарубил дров, сварил бульон, и сам кормил эту женщину. Мипной и а гой юанон, что потому что там не было... у нее при ней там не было людей, чтобы помочь. Миквой, сад и эйшен их значит, история по митлэрэба. О том, как вошел к нему один там человек, стал жаловаться ему на какие-то вещи, на которые жалуются Аврейхим. Ну, Аврейхим в данном случае есть, ну, женатые люди молодые, которые. Ну, стал ему жаловаться на какие-то вещи, что у него происходит, там, не знаю, порноса нет, нет. Вегила Адмара, имцо и зрои и И тогда Митла он засучил рукав и показал ему свою руку. Uh, «Ви омерли» и сказал ему, «Алой цирэш и цофэту, ойри алацмиху». где говорит, ты, «Ты видишь, что у меня с кожей происходит?» И там у него, значит, там была сморщенная-сморщенная кожа. Uh, за гуми с норим шелходык». Это от чего это? От твоих грехов. Грехов твоей молодости. А Шель Муван... А Флоис Вероимимус Малас Кведуша Садмура Имцо и Бихло, а, ну, понятно, что достоинство, возне, возвышенность, вознесенность э, Митла в общем плане, и лучше, Миллуша, и их а уж тем более э, вознесенность Митла над, над людьми, к которым имеют отношение вот эти вот самые грехи. У Микол Моким Гоя и скажу с Имахем и несмотря на это, а, несмотря на это его связь а, с этими с этими людьми она была не, не то. А, сейчас одну секунду Тут должно быть конечно не найти Да нет, нет, нет. А нет. Нет, это. Так, почему-то меня сбила, что здесь палочка. Вот, вторая строчка сверху. У Микол Мокимго я и скажу, что Так вот, несмотря на то, что у Митла Рэйб, на первый взгляд, настолько был вознесен над, в общем плане над людьми. Да уж над такого рода людьми, которые с ну, Людьми, которые несовершенно своем поведении. Несмотря на это, его связь с ними она была настолько сильна, а Шемицада Иньонем Шелахам Шехой Шелыке вплоть до того, что из-за того, что с ними происходило, именно из-за тех вещей, которые совершались совершенно не так, как это должно, по халишу за Это повлияло на его состояние здоровья очень сильно. А Шицов мой для того, что вот кожа у него там сморщилась. Кто-то нарушил, а на нем отразилось? Да. Миквой душа садмара Цемахцедак. Следующая история. Это история о Рэбе Цемахцедак. Эйх шиголах койдем отфилам лавысь гмахлы и шпошут. Шигой анагея лойба Значит, история о Цемахцедаке, который отправился перед молитвой. Одолжить денег. Человеку, которому это было вот, ну, необходимо совершенно. Ну, опять же, те же осуждения, здесь рыба конспективно это рассказывает. Это целая история, достаточно известная и часто упоминаемая в хасидосе, в хасидской среде, я бы сказал. Вот. Ну, мораль понятна, что ради того, чтобы помочь еврею, он прервал свою молитву, молитву праведника только для того, чтобы помочь именно материальным образом еврею, то есть заработать какие-то деньги. Миколедуш Задмар Маараш, от Рэба Маараша, шипам носа бейхот, ми ли Париж, что он отправился однажды из курорта, специально отправился в Париж, в встретился там с одним человеком, с одним аврехом, и ему сказал Юнгерман, Ейнесах Алдеев Заяид. Ну, известная история, что он туда отправился и выяснилось, что он практически он специально туда приехал для того, чтобы одному, одному человеку происходящему из хасидской семьи, который отбился немножко от рук и стал вести образ жизни нееврейский, он с ним повстречался специально отправился куда-то в ресторан, там, не знаю, ну, в знаю в какое-то такое злачное нееврейское место. Рэба Бехвойда отправился в такое место, совершенно неподходящее как бы, не, не для него. и Только для того, чтобы иметь с ним разговор. И сказал ему всего одну фразу. Молодой человек, нееврейское вино, оно притупляет мозг и сердце. Будьте евреем. Вот в иголках Африк любви, и я отправился этот парень к себе домой, ну, в смысле вернулся на обычные, на хорошие пути. Велой и боль и не мог успокоиться он, пока он не при... в результате не приехал к ребу мараж, хозар вернулся в Чуве, въедется мемном из и от него произошла целая семья в итоге. Богобоездных людей. Ашер еду, ашер квой душ садмар Маараш, гой азман йокар бимей. Вот известно, что у Ребы Маараш у него время было крайне дорого. Ашер гамма Мира захасил из гой бикитр, вплоть до того, что у Ребы Мараш у него, ну, известно, что Алтарэба до, до, до Петербурга он произносил свои Майморием, то есть у него были, собственно, не Майморием, они назывались Авертер. Это были такие, ну, буквально какие-то высказывания, очень коротенькие и маленькие. Постепенно они там удлинялись и в результате. После Петербурга они становились все длиннее и длиннее его учения, но они никак не могут сравниться с тем, что раскрывал Мидл Рэбба, ну и ЦМХД, наверное наибольший объем хасидоса, которым еще и сам восхищался у своего теста, Митла наверное, был наибольшей Митла но Ребе Мараш, он просто после Митла Ребе и Самых как бы его тора, она настолько компактна, настолько короткие отрывки высказывания вот этих высказываний его. Так вот, Рэбе говорит, что у него было очень дорого время, и вплоть до того, что даже произнесение Хасидуса, оно было кратким очень. У Визманим Едуим а, ашминис бабойкир хояк варахареат фило и с, а, в определенные... Oh, извините, Визманим Едуим, а к следующему, не, не Бекитсу. Визманим Едуим, а иногда а, из-за того, что ему было очень дорого время, а, в начале восьмого утра он уже был после молитвы. У Викол Зен осанны сия Рыхойко, Вишога Шо, Меша, Зман, Бишвил, Аврех, Несмотря на это он отправился в длинный путь, то есть, ну, вот в Париж поехал И там пробыл некоторое время вот из-за этого парня Миквой Душа Занбур ничмосы ядн бит хилас на Сиюсай Арэбэ Рашабэ в начале его управления Ажергозу Аскзире Хадоша выходит сорок летней, алдерех Москва, линцой Москва, что ну были вынесены какие-то очередные законы такие про против антиеврейские законы и для того по, по этой причине он должен был отправиться в Москву. В него морлы Охив Агодель и сказал ему и старший брат его Залманаран. Азман ну, зачем тебе ехать? Ты, у тебя времени очень мало, ты, ты все время ну, занято, у тебя очень время дорого. Русский ты не очень знаешь. А его брат он был в области языкам обучен и ты, значит, тебе надо искать всякие знакомства. давай, я поеду и ты мне просто, ты меня проинструктируешь, и я поеду, сам этим займусь. А Волк выйдушь из лой Но он отказался от этого и Поехал сам и таки преуспел в своем, в своем предприятии. Есть также множество рассказов о моем учителе, моем тесте Ребеоз Иштадлусе, Ласе и Стойво Вафилдиишпроти. Касательно его старания, каким-то образом, вот, что-то, какую-то вещь добрую сделать даже какому то частному человеку бы рухню и в духовном или в материальном в вине он отставлял свои интересы в сторону себя самого отставлял в сторону лора коагашме шилой киим гамма рухни Шилой оставлял в сторону не только свои нужды материальные он отставлял в сторону свои духовные нужды в том числе а в ши мейте вимей, хабна Несмотря на то, что тот человек, которому он оказывал какое-то добро, он Не то, что не находился, не представлял собой товарища Зубельвач и Лой Зубельвач и Лой Зубельвач и не Зубельвач и и Он был несопоставим с рэбэ ни в каком плане.